0: ist nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo, Achim. Hallo, Dominik. Schnelle Folgenbesprechung von Star Trek Discovery. Ja, ich weiß aber nicht, ob das schnell geht heute. Echt? Okay. Keine Ahnung. Mal gucken. Die aktuelle Folge heißt Sivis Parken Parabellum. Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor.
1: Es ist die achte Folge der ersten Staffel von Star Trek Discovery.
0: Und bis vor zwei Wochen hätte es auch noch die finale, Staffel, die finale Folge der Halbstaffel sein sollen. Dieses Wissen wurde mir auch mitgeteilt. Das von dir kommt ursprünglich. Ja, das ist richtig. Insofern <lacht> kannst du es nur bestätigen. einfach. Ja. Recht da oben, Also kommen jetzt noch zwei weitere Folgen. Eine Folge. Eine. Aha. Genau. Das war hier der Cliffhanger eigentlich. Und wir sind dann doch schneller fertig geworden mit der Postproduktion. Und konnten noch eine Folge hinterherhängen. Und ich glaube, das merkt noch ein bisschen der Folge an. Aber da kann man vielleicht... ja so, ich kündige wieder Sachen an. Ja. Ich finde, sie war... <lacht> ich sag's jetzt schon... Sie war komisch geschnitten, die Folge. Und es wirkte so, als wenn was fehlen würde. Und ich glaube, sie hätten sie sie hätten noch mehr Informationen äh, uns jetzt schon gegeben, die in der nächsten Folge jetzt kommen. Äh, und dadurch würde es natürlicher wirken. Ich glaube, sie haben es ein bisschen zusammengekürzt irgendwie, zus zusammengestrichen. Mhm. Aber das ist jetzt auch. das jetzt. Kann ja aber höchstens auf der Klingonenseite zusammengestrichen mhm. sein, weil auf der anderen Seite ist ja irgendwie auch ja, nichts und, weiter passiert. Ja. Ja, und vielleicht noch ein bisschen was mit Stamets, dass es da noch weitergeht, dass man noch mehr sieht äh, mhm. von dem, wie sein körperlicher, geistiger Niedergang ist. Ja, ansonsten dieser Plot auf dem Planeten, der wäre genauso gezeigt worden. Mhm. Genau, diesmal kann man wieder relativ strikt die Sachen voneinander trennen, denn A-, B- und C-Plot haben überhaupt nichts miteinander zu tun eigentlich. Ähm, nee. Und wir steigen ein in die Folge mit äh, Kampf. Mit einem anderen Föderationsraumschiff. Ja, und das sieht irgendwie auch äh, sehr nach Föderation ja. aus, finde ich.
1: So ein, so ein altes Schiffchen. Mhm. So halb so groß, wie die Enterprise irgendwie so wirkte es. und ja
0: Eigentlich wahrscheinlich auch eher ein Forschungsschiff. Ja, wie alle Föderationsschiffe ja, okay. irgendwie. Ein richtiges Kriegsschiff haben wir auch nur in Star Trek äh, Beyond Darkness oder so. Nee, wie heißt es denn? Turn Darkness. Der zweite Star Trek Kinofilm, der, der Reboot-Sache, dieses schwarze Schiff. Ist ja irgendwie das einzige wirkliche äh, Kriegsschiff. Ach so, Beyond glaube ich doch nur, oder? Ne, das ist der dritte Teil. Ach
1: ne, ähm, Darkness, Into Darkness. Into Darkness, ja, genau. Ähm, Echt? Da gibt es ein Kampfschiff? Dieses Ach, ganz dieses schwarze, ganz genau. Ja, okay. Nee, die, die Feind ist auch ein reines... das
0: ja, Stimmt, ja. ja, ja, ja. alle anderen sind so Multifunktion, so eine Art Kreuzfahrtschiffe. <lacht> ja. Wir schicken Familien zu Wolf359. Beste Idee, die wir je hatten. Gott, Idioten. Hoffentlich wurde da jemand abgewählt. <lacht> dieses alte Schiff, das ist die Gagarin ähm, und die ist unter heftigen Beschuss von zwei drei Schiffen im Kampf gegen die Klingonen
1: nee zwei drei Klingonschiffe so. im Kampf gegen die Föderation okay. dann so rum und äh, sie setzen einen Hilferuf ab und es kommt hereingefallen ja hm? ist die dann da das jetzt ist, die jetzt ist mir mal aufgefallen ja, ja, okay. tatsächlich ja. hereingefallen kommt die Discovery und ja Fängt an mit rumzuballern.
0: Ja, es wirkt erstmal so, als würden sie das noch rumreißen können, aber die Gagarin wird dann zu sehr getroffen. Ach nee, und. Ähm, ja, es tauchen äh, einfach
1: immer mehr Schiffe mh. auf.
0: Und es enttarnen sich vor allen Dingen auch Schiffe, die sich dann wieder äh, tarnen, logischerweise. Ja, habe ich nicht gesehen, aber es wurde zumindest
1: so gesagt, mhm. weil sie weisen ja dann darauf hin, dass sie nur schießen können, wenn sie sich enttarnen dafür. Ja.
0: Ja, was so mit dem Star-Trek-Kanon nicht so richtig konform geht eigentlich. Denn in TOS sind es nur die Romulaner, die sich tarnen können. Und äh, das ist auch nur zufällig passiert eigentlich, ähm, dass sich die Klingonen auch tarnen können. Das ist nämlich erst in Star Trek 3, dass sich Klingonen tarnen können. Und zwar war nämlich Star Trek 3 erst so geschrieben worden, dass... Der ist eigentlich die Romulaner hätten sein sollen, aber da hat Leonard Nimoy gesagt, ja, besser sind dann doch die Klingonen und er hat sich dann durchgesetzt. Ja, und dann wurden, wurde halt einfach Romulaner durch Klingonen ersetzt, aber die Technologie von den Romulanern wurde behalten, nämlich das Tarnen und seitdem können sich halt auch die Klingonen tarnen, weil es ist eigentlich auch eine sehr untypische Technologie für die, ähm, für die Klingonen, die eigentlich den offenen Kampf wollen, aber dann so eine, die feigste Technologie haben, die es eigentlich ja. gibt. Und das wird auch nochmal in Star Trek ähm, Deep Space Nine wird das auch noch mal erwähnt, dass es dass nur der Sieg Ehre bringt und äh, irgendjemand erwähnt es mal gegenüber Worf, dass das ja eigentlich irgendwie eine sehr feige Taktik ist. <lacht> ähm, ich glaube, die verkuppeln ein Schiff und warten auf einen Hilferuf und tarnen sich dann in der Zeit und warten dann einfach auf, dass Schiffe zu Hilfe kommen. Mhm. Das war so eine Kampftechnik der Klingonen dort. Ja, insofern wundert es mich, dass sie das so schnell rausfinden. <lacht> die Regeln dieser des, ähm, der Tarntechnologie, nämlich nur schießen, wenn man sich enttarnt. Okay, das kann man aber grundsätzlich schnell herausfinden. Ja, im Laufe eines Krieges
1: schon. Also richtig. in so einem Gefecht, auch innerhalb des Gefechtes kann man das mal herausfinden. Die Antwort darauf ist halt, also was mache ich dagegen? Mhm. Das ist natürlich dann eher schwierig. Ja. Und eigentlich sehen wir das ja auch erst das erste Mal so, ja, dass er auch erst spät vorkommt, eventuell dann in Star Trek 3. Denke ich. Es ist hm? da, wo ähm, sie den Torpedo modifizieren, der dann so ein Schlangenlinien ja. auf das klingon cockpit zufliegt. Er sagt nochmal sein oder nicht sein. Ja, nee, genau. Das ist, das, das, das ist später. Das ist erst in 6, glaube ich. Das unbekannte Land, auf jeden Fall. The Undiscovered ja, Country. Und das, und das ist der dritte ist ja auf der Suche nach Mr. Spock und da geht's um Nemesis. Das stimmt. Und nee, dann muss es vier. Nein, vier. Vier ist das äh, zurück in die Gegenwart, oder? Ach ja, stimmt, da haben sie gerade geil, Dann muss
0: es fünf sein. Und da weiß ich jetzt, welches heißt, ist das
1: unentdeckte äh, Land, also das mit äh, Cyborg,
0: ist das der fünfte? Ja, der weil, der, weil ja der schlecht ist, genau. Die, die Graben sind ja die äh, guten. Und <lacht> ähm, deswegen muss sechs Undiscovered Country sein. Okay, und da ist das mit dem Torpedo. Und dann da, ähm. weil dieser General sich als der herausstellt, der den Kanzler getötet hat. Ja, und da finden sie halt auch irgendwie heraus, wie man die Schiffe erkennen kann. <lacht> und müssen dafür dann den Torpedo modifizieren. Ja, weil irgendwie Abgase ausstößt. Also ich habe mir die Szene neulich nochmal angeguckt, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Hm. Ja, okay. Ähm... Der Kampf, ich habe ihn mir jetzt nur einmal angeguckt, deswegen, ähm, er soll gut gewesen sein. Also ich fand ihn jetzt ganz okay, ich, ich finde die Bird of Praise von den Klingonen noch nicht so hübsch immer, das sind immer noch so... Die fliegen mir zu so schnell vorbei, ja. ich kann
1: mir die irgendwie nicht so richtig angucken.
0: Nee, es sind einfach so, wie so Croissants, die im Weltraum fliegen, so, ja. so gebogen und äh, ja, dann flitzen sie von links nach rechts. Hm.
1: Ja, schießen auf alles, was sich da bewegt. Die Discovery wird auch arg runtergeschossen, mhm. was Schilde angeht. Und ähm, <lacht> ja, sie versuchen sich aber trotzdem noch in die Schusslinie zu bringen und fangen auch ein Torpedo ab. Oh, der zweite es wurden aber durch. zweite zwei geschossen und wo ist der zweite? Ja, der hat halt die Gagarin getroffen. Bei dem Ganzen wirkt die Crew immer noch ein bisschen tölpelig mhm. und das mahnt ja auch ähm, locker an. Warum schießen wir noch nicht?
0: Ja, schießen sie ähm, auf alles, was sich bewegt. Äh, sobald wir Zielerfassung haben und da muss aber trotzdem nochmal den Befehl geben. Auch ja und auch
1: bei der Steuerung ist irgendwie nicht so ganz. Sie haben sie ja auch mit den Torpedos verkackt, haben ja eben nicht beide eingefangen und... mhm. ja. Mhm. Mhm. Gagarin wird zerstört und sie gehen schnell auf schwarzen Alarm und springen raus.
0: Da sehen wir dann auch eigentlich gleich, dass Demetz das nicht so gut... Nicht so gut verkraftet. Er wankt aus dem... Also wir sehen erstmal, wie seine neuen Implantate... Ja, ähm, auf... Nee, zugehen dann. Ja. Er wankt da raus und ist erstmal verwirrt und mhm, fragt... Tilly danach, ähm, was sie denn hier unten machen als Captain. Genau. Und bemerkt dann seinen Fehler und wird dann schnippisch. Und meckert sie irgendwie an, äh, warum sie denn... Ich weiß gar nicht mehr, was, was er sagt, aber...
1: Nee, ja, sie sagt, hä, wie, Captain? Und äh, er sagt, habe ich ja gar nicht gesagt. Irgendwie so, glaube mm, ja. ich. Und, ähm, ja, da dachte ich nur, da stehen auch andere Leute. Warum reagieren die nicht? Mhm. Ist es denen egal? haben die nichts Dürfen die nichts sagen? Ja. ja, ja klar, haben sie haben halt wirklich. keine Rolle dafür gekriegt oder werden nicht dafür
0: bezahlt, was zu sagen. <lacht> die Schauspieler meinst du? Ähm, die ja. werden halt nicht bezahlt dafür, was zu sagen. <lacht> stehen da halt nur rum an den Konsolen, ne? Und sehen gut aus. Ähm, das triggert äh, Tilly und sie möchte unbedingt darüber sprechen und ähm, belästigt Stamets in der Kantine. Und er ähm, ja, sagt, ja, sie sind ein bisschen komisch. Genau, jetzt wird's, Jetzt sagt sie nämlich, ja, sie haben sich ganz verändert, jetzt sind sie wieder äh, der alte Stamets. und das finden wir nicht gut. Mhm. obwohl er sich ja, also die, die Veränderung vorher fanden sie offenbar alle ganz super dass er jetzt einfach komplett anderer Mensch geworden ist und nun ist er wieder ein bisschen mehr der alte Stamets, der grummelige zynische Wissenschaftler und nun plötzlich gibt es Gesprächs Gesprächsbedarf, ich hätte den ja schon vorher angesetzt, wie ich auch letzte Folge schon gesagt habe, sobald er sich irgendwie verändert, muss er mal nachgeguckt werden einfach Genau, Tilly beschließt sich dann aber, das zu machen und sein Verhalten zu beobachten. Und mal gucken, ob es schlimmer wird. Denn er kann nicht zum Arzt gehen. Ja, denn
1: er müsste es entweder melden mhm. und dann würde ähm, Stamets... Äh, zu, zu einer Forschungseinrichtung gebracht ja, und werden und untersucht würde werden. Halt ja. wäre dann halt raus und wenn er es verschweigt... Also wenn mhm. der Arzt das verschweigt, dann würde er seine Approbation
0: verlieren und ähm, ja wäre das auf kann jeden
1: Fall los los
0: für ihn. Genau, das könnte er seinem Partner nicht antun, Dr. Kalber. Lösung des Ganzen ist: Geh zu einem anderen Arzt. Geh nicht zu deinem Freund. Das ist eh ethisch <lacht> fragwürdig. Ähm, ja, genau, okay. damit hat sich das aufgelöst tatsächlich, so wie er es darstellt. Denn ich, ich sehe das Problem ganz so anders und ich frage mich auch, warum er das nicht so anspricht, nämlich ich bin einfach zu wichtig. Ich bin derjenige, der den Sprung ertrieb. Ich rett, wir retten damit täglich Leben, auch wenn es sich jetzt heute nicht geschafft hat. das nicht? Das sagt er nicht. Also seine Begründung ist, dass er den Dr. Kalber nicht in äh, diese Zwickmühle bringen will. Ich dachte, wenn, wenn er weg wäre in der Forschungseinrichtung, dass es dann eben.
1: Mit dem Sprungantrieb nicht weitergehen würde. Dann habe ich mir das nur gedacht. Wenn
0: Sie ich, es nicht sagen. Ich meine drauf gehört, ich war überrascht, dass es nicht kam. Ähm, sondern dass diese Argumentation mit dem Doktor, dass das eine unmögliche Situation für ihn wäre und ihn, ja. da wolle er sein Liebsten nicht mit reinbringen. Okay. Gut. Müsste ich mir nochmal, wie gesagt, ich habe es nur einmal auf Englisch gesehen und. Ja, also der, der Sprungantrieb wäre dann halt erstmal gestorben quasi. Genau. Und damit auch die einzige Waffe, die die Klingonen haben nämlich offen, setzen offenbar immer mehr und mehr Tarnvorrichtungen ein und haben damit quasi den Vorteil der Discovery ausgeglichen mhm. äh, und fahren nun selber wieder Siege ein, denn sie haben ja eben gerade drei Schiffe zerstört. Es wird noch von zwei anderen Schiffen gesprochen, die halt... Äh, vorher bereits zerstört wurden, die mit der nee, Garen unterwegs, war, unterwegs waren.
1: Das war relativ zeitgleich, weil ähm, Locker beschwert sich dann ja bei dem Admiral, mhm. warum gab es keine Hilfe, warum waren nur wir in diesem Quadranten. Ähm, es hätten noch zwei andere Schiffe da sein müssen. Ja, die wurden eben zeitgleich angegriffen ah, und okay. auch
0: zerstört. Okay, das wäre dieselbe Schlacht gewesen und die sind nur zu spät reingesprungen. Okay, Ja, das macht auch Sinn. Genau, die Hood und noch irgendeins. Ja. Nee, nicht Hoover. Ja. Die Hood ist ein anderes Schiff aus TNG. Ja, der Admiral ist ganz schön... Ich habe nur noch in Erinnerung, dass er ganz schön scheiße zu... Ähm, locker ist. Der vulkanische, der vulkanische Admiral, den er ja auch letztes Mal irgendwie so bruskiert hat. Ähm, ja, aber auch abgewürgt hat. Und ja, genau, richtig. Und der war ganz schön mies. Aber ich erinnere mich nicht mehr genau, was er sagt. Ja. Nächstes Mal müssen sie besser werden oder so. Keine Ahnung. Ja, und sie
1: haben ja kommen dann noch zur Sprache, wo eigentlich, was das Außenteam macht.
0: Mhm. Ach ja, genau. Mir das war, das gleich, mir war das gleich
1: aufgefallen, dass äh, auf der Brücke jetzt eben genau Ash, Tyler und äh, Burnham fehlen. Mhm. Ähm, Saru war mir nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, dachte ich dachte mir so, ja, okay, dann sind die wohl gerade irgendwo anders unterwegs.
0: Obwohl es hier auch nicht so die Aufteilung zu geben scheint, dass der Sicherheitschef auch gleichzeitig der Kanonier ist. Was sonst bei TNG auf jeden Fall der Fall ist. Mhm. Und bei TOS gab es einfach diesen, diese Art von Offizier nicht so richtig. Oder es war mir nie bewusst, wer der Sicherheitsoffizier ist. Es waren immer irgendwelche Red Shirts, die dann aufgetaucht sind. Und immer ein anderer. Es gab jetzt nie einen auf der Brücke, der speziell fürs Abfeuern von Torpedos äh, zuständig war. Vielleicht ja, noch. Aber Havel, also Sie Chekow. haben auch,
1: glaube ich, immer nur den Phaser bedient. Ja. Bei TOS.
0: Ich glaube, das hat Spock auch noch hingekriegt mit mhm. dem kleinen C. Denn auch bei der Gefechtsübung ist auch Ersteiler nämlich nicht, die wir vor zwei, drei Folgen gesehen haben, ist Ersteiler auch noch nicht. Äh, da soll er das auch nicht machen. Oder macht er das nicht? Auf jeden Fall, das Abfeuern von Waffen. Da ist er schon da. Ich glaube, da ist er schon da. Man hätte mich in irgendeiner anderen Szene auf jeden Fall gewundert. Huch, warum macht Ash Tyler das nicht? Naja, mh, genau, äh, Auf dem ja, gehen wir jetzt zu den Planeten. Leider. Uns wird dann nämlich nochmal per Logbuch, glaube ich, auch wieder das alles erzählt, dass äh, Burnham, Tyler und Saru auf dem Planeten gelandet sind, um... Tja, also die dieser Planet ist ja was ganz
1: Besonderes. Der? Denn alles, was da auf diesem Planeten existiert, singt. ist äh, in Symbiose miteinander ja. und ja, genau singt, produziert oder erzeugt halt irgendwelche Schwingungen und ja und zusammen äh, ins, insgesamt ja, genau. hört es sich halt an wie eine Melodie, wie ein Gesang, ja und sie wollen jetzt halt diese Schwingungen für sich nutzbar machen, daraus eine Technologie entwickeln, um die Klingonenschiffe aufzuspüren, eben wie ein Sonar. Mm -hmm. Wo ich mich frage,
0: warum nutzen sie nicht einen Sonar? Ja. <lacht> genau. Sie sind ja meistens in der Nähe, geht die das, Klingonen. Geht das nicht im, im luftlernenraum Raum? Da ist ja eigentlich nichts, was schwingt, schwingen kann. Das ist ja, ist ja mehr oder weniger leerer Raum. Außer auf der subatomaren Ebene und das ist auf jeden Fall nichts groß genug, um schwingen zu können. Deswegen hört man ja niemanden im Weltraum schreien. Weil die Stimme das nicht okay. weiterträgt. Also es gibt kein Medium, Gut. was das weiterträgt. Ähm ja, deswegen, deswegen ist das halt auch so eine hokuspokus hippie technologie Was sie uns halt einfach erzählen, das müssen wir jetzt einfach akzeptieren. Nur dann zeigen sie uns, ja, und das ist hier alles auf natürliche Weise entstanden, und dann zeigen sie uns eine ganz unnatürliche Konstruktion, nämlich ein Baum hat einen Kristall umschlungen und hat so ein, einfach eine ganz lange Antenne. Und mhm. das vermutlich an mehreren Orten auf der Welt. Oder ich hoffe, dass es nicht nur eine ist. Als ich das gesehen habe, dachte ich schon, dass es nicht natürlich ist in der Lebewesen. Auf jeden Fall drauf. Also das kann nicht natürlich entstehen. Ohne Lenkung. Dass es aus natürlichen Materialien ist, ja. Okay, meinetwegen, aber wie das passieren soll, weil es auch komplett raussteht. Da drumherum ist dann auch kein Wald, äh, sondern es gibt nur diesen einen dicken Baum, der hunderte Kilometer hochwächst bis in die Wolken hinein. Und eher fallisch aussieht. Ja, sehr, ja. Ähm, ja, dadurch jetzt auch, war die Überraschung jetzt nicht so groß. Ähm, achso, Sie erzählen uns noch. Warum diese Außenmission so lange dauert, denn das gibt irgendwas ab, deswegen kann man nicht mit dem Shuttle sicher direkt dahin fliegen oder dahin beamen, ja. äh, sondern muss 30 Kilometer, nein, das sind mehr, achso, also, sie sind jetzt noch 30 Kilometer entfernt, sind aber schon seit zwei Tagen unterwegs, mussten sie 100 Kilometer weiter parken und dahin laufen. Was dann wiederum zu der, dazu führt, dass man sagt, eine Saru hätte das auch in 15 Minuten jetzt erledigen können. Wie schnell? 80? 80 Stundenkilometer. Tja. So schnell kann er laufen,
1: weil er eben zum Wegrennen
0: geboren ist. Mhm.
1: Ja, dachte ich mir dann schon, als sie diese Informationen haben fallen lassen, okay, wir werden ihn noch rennen sehen. Ja. Mal gucken, wie es aussieht.
0: <lacht> ja. Das ist ein bisschen wie das Reh bei Walking Dead. Ja. <lacht> Eigentlich noch schlechter. Ja, wie so ein Horrorfilm. Also wie in
1: einem sehr low-budget Horrorfilm. Ja, also so war da halt irgendwie auch viel ganz schlecht animiert ja. dieser, auf diesem Planeten. Alles andere war okay, aber auf dem Planeten. Also dieser Kristallauswuchs mhm. sah furchtbar aus. Ähm, sah ja. nicht beeindruckend aus. Nee, also sie haben das. Und da haben sie das so lange gezeigt. <lacht> ja. Das hat wirklich einen großen Teil eingenommen. Ja. Und dann halt dieses furchtbare Rennen von Saru später. Ganz, ganz schlimm sieht das aus. Ja, was haben wir da? Wir haben da jetzt ganz viel Einblicke in Saru nochmal, wobei eigentlich so viele ist es auch nicht. Aber nee. ähm, halt die Auflösung
0: nochmal. Ja, er hört die auf die Welt Fall. angeht. ja. So, ja. ja. Er hört auf jeden Fall dieses Singen und es nervt ihn. und
1: äh Naja, es also setzt ihm sehr zu tatsächlich. Es ist genau.
0: anstrengend für ihn, weil er es nicht ausblenden kann. Und gleichzeitig muss es auch mega anstrengend sein, wenn du 80 Stundenkilometer rennen kannst ne? oder sehr schnell bist. Und dann musst du mit zwei Trotteln da mitlatschen, die sehr langsam sind. gleichzeitig möchtest du diese Mission sehr schnell beenden weil äh, du Ohrenschmerzen die ganze Zeit hast. Vollkommen verständlich, dass er da angepisst ist <lacht> insgesamt. Und äh, auch äh, nicht so ganz klar, warum sie, weil das eine sehr einfache Mission ist. Das ist halt, geh zu dem Baum hin, pack, den, pack dieses Ding dahin und guck nach, ob wir die Frequenzen nutzen können für das Sonar. Ähm, warum sie ihn das, er ist ja also auch Wissenschaftler, äh, warum sie ihn das nicht äh, haben alleine machen lassen. Na gut, sie haben ihm halt zwei Klötze ans Bein gebunden namens Tyler und Burnham. <lacht> Neben seinen hochhackigen Schuhen, die man jetzt diesmal auch sehr gut gesehen hat. Mhm. Er hat so Hufe quasi. Ähm. Genau.
1: Wäre noch witzig, ist es, wenn er zum Schnelllaufen seine Füße auspackt. Ja. So wie bei Beast in den, <lacht> in den neuen X-Men-Filmen. Befreie
0: deine Füße, damit du noch schneller rennen kannst. Jetzt sind sie auf jeden Fall unterwegs und sie begegnen überraschenderweise Lebewesen auf dem Planeten, die erstaunliche Ähnlichkeiten mit den Sporen haben. Es kommen dann so blaue ja. blaues, Krams runter. Und bilden so, ja, so Schattenrisse quasi von Wesen, mit denen Saru dann auch erstmal kommuniziert. Denn er kann sie hören. Auf ja, das Fall. einzige, also dass sie halt so eine
1: Mittelachse haben, diese Wesen, und irgendwie mhm. dann sehr symmetrisch sind auf beiden Seiten. Sonst ja. war da irgendwie wenig zu erkennen. Ich dachte auch, es nimmt nochmal mehr Formen an, aber war gar nicht so sehr. was ja war halt immer so eine Ansammlung von, von Lichtern. Mhm. Ja, nehmen Kontakt auf und bringen die in eine Hütte.
0: Ja, wozu, also, und da, da hört es bei mir vollkommen aus. Wozu brauchen die Sporenwesen, die auf diesem Planeten in vollkommener Harmonie leben, eine ein Zelt. Und wie machen sie das? Haben sie einen Webstuhl und weben dann äh, ab und an Möbel für Gäste?
1: Ja, also... Okay, es wird später gesagt, dass ähm, dieses Volk schon immer darauf aus war, ähm, in Kontakt mit anderen Lebensformen zu treten und recht. ihnen die mhm. Harmonie...
0: Aufzuzwingen, quasi. Ja, an sich ja schon. Ja,
1: ähm, ja dass sie deswegen vielleicht Annehmlichkeiten bereitet haben.
0: Hm, okay, ja. Also, ja, dafür sieht es auch irgendwie generisch genug aus. Diese, so. diese ähm,
1: in den Kopf eindringenden Spezies sind ja irgendwie immer so ein bisschen. Ah, wir machen es unseren Gästen erstmal gemütlich ja. und äh, spielen wir da ein Frauen. paar Freunde genau. hin. Genau. Ja.
0: Äh, ja, um sie dann. Stimmt, in TOS wäre es Kirk gewesen und er hätte direkt drei Ischen bekommen, die seltsam freundlich zu ihm sind. Ja, ja. Ah, sich drauf. Es gibt wieder den Vaselinefilter. <lacht> stellt sich dann später raus, dass es ganz hässliche Wesen sind, die sich natürlich in Kirk verliebt haben. Und dann muss sie dann <lacht> grausamer Art und Weise töten. Ja. ja, die Folge hat mich auch an eine andere, hat mich an eine TOS-Folge erinnert. Und zwar äh, gibt es eine Folge, deren Name mir nicht einfällt, da gibt es eine singende Pflanze auch. Die tanzt so ein bisschen. Das ist so ein, so ein paar blaue Blätter auch. Und die wackelt dann immer so ein bisschen, wenn einer gerade nicht hinguckt und äh, verändert dann Spock auf jeden Fall. Dann ist er so ganz glücklich und wird dann auch gewalttätig, um auf dem Planeten zu bleiben, glaube ich. Mhm. Äh, und vielleicht ist es die Folge, wo Kirk das aus, mit einem Rohr aus ihm raustrischt. Das kann sein. <lacht> Genau, alle verhalten sich, äh, der, Spock, der Spock verhält sich komisch. Und das hat und dann, dann ja
1: auch eine Freundin und die anderen werden dann auch davon involviert. Ich glaube, am mhm. Ende ist auch fast das ganze Schiff unten.
0: Hm? Ja, genau. Und nur Kirk hat sich, hat dem widerstanden, weil es keine hübschen Frauen gab. Nur die auf, die, die auf der Enterprise und die hatte er alle alt. Mhm. Und da ist auch so eine Pflanze mit so zittrigen Blättern, die zittert dann so ein bisschen und dann verändern sich die Leute. Spuckt die die nicht auch an einfach? <lacht> Vielleicht. Ich kann mich. Nur noch an so ein paar also Szenen. Ist in der, der ersten Staffel der ziemlich sicher,
1: weil ich kenne die Folge. Und äh, ja, ja, es macht nichts. Vielleicht gibt sie ihn einen Samenschuss, vielleicht ja. auch
0: nicht. Auf jeden Fall hat also insgesamt ist es auch derselbe Effekt, denn auch hier wird Saru wird von Friedfertigkeit umfasst, was halt für ihn auch besonders ist, denn er ist ja eine, wie wir jetzt schon zum hundertsten Mal gehört haben, ist er eine Spezies, die gejagt wurde und ständig, in ständiger Angst lebt. Zumindest vor farbigen Frauen. <lacht> und deswegen findet er diesen Frieden, den er hier empfindet, halt als besonders reizvoll, weil er ihn sonst nirgendwo haben kann. Er ist halt ständig in, gefühlt in Gefahr und hier kann er nun in Harmonie leben. Und kümmert sich dann auch nicht so sehr mehr um die Mission, denn er kommuniziert, also er versucht. Er scheint so ein bisschen die. Äh, ein bisschen Zeit zu schinden. Äh, ja, wir haben erstmal Grundvokabular festgelegt. Ähm,
1: ja, und es ist ja anstrengend für ja. ihn. Äh, Achso, wobei er dann erst. Er wird dann noch nochmal nachts wahnsinnig
0: und. Nee, das stimmt. Dann, also er wird
1: dann ja nachts nochmal wach oder er kann ja überhaupt nicht schlafen und geht dann halt. Raus und dann erst wird er so ganz vereinnahmt. Vorher ist er wirklich noch Stimmt. irgendwie Kommunikation und war ähm, es halt alles noch anstrengend für ihn und das wird dann halt von ihm weggenommen, dass er das noch alles so laut hört und dann ist er halt irgendwie völlig verdreht.
0: Ist er in Frieden, wurde von dem Planeten eingenommen, ist er auch in Harmonie. Burnham und äh, Ash bemerken das dann zu spät, als er sie um die Kommunikatoren bittet. Da dachte ich mir schon so, ja. Er bittet um die Kommunikatoren der beiden und zerdrückt sie mit den bloßen Händen. Da ich, oh, das ist aber auch eine gute, also wenn die für die Tierzucht oder wenn sie mal Tiere waren, die können sehr schnell rennen und sind sehr stark und sind auch ganz offensichtlich intelligent. Das heißt, es ist ganz schön schwer, diese Spezies zu unterjochen. Also wir, Auch wenn Kühe natürlich sehr stark sind und stärker als ein Mensch, fehlt ihnen doch die Intelligenz, diese einzusetzen. Obwohl ich ja auch immer noch Angst habe vor dem großen Kuhkrieg. Kühe planen irgendwas. Das ist eindeutig.
1: Es werden noch immer mehr. ne? Ja,
0: ja. Und dann zack. Könnt ihr könnt ja draußen eine Kuh langschleichen und du würdest es nicht bemerken, ja. wenn sie nicht die Glocken hätten. Dun, 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 dun. Naja, ja. zumindest die bayerischen Kühe. Ja, hier nicht? Okay. Die bereiten sich richtig vor, auf jeden Fall. Hier in Sachsen haben die keine mehr. <lacht> ähm, genau, äh, und er will sie auch davon überzeugen, nein, wir wollen nicht mehr mit der Discovery, wir wollen hier in Frieden leben, äh, lassen wir den Krieg Krieg sein. Burnham und Ash unterhalten sich auch über irgendwas, aber da habe ich nicht ganz verstanden, worum es da geht. Wobei unterhalten sich Burnham und Ash? Ich
1: kann mich gerade nur daran erinnern, dass sie miteinander rummachen.
0: Okay, das ist auch so das Wichtigste. Er erzählt dir irgendwas vom Fischen an irgendeinem See? Ja, genau, dass das irgendwie
1: seine, seine Vorstellung von nach dem Krieg ist. Also wenn Krieg mhm. vorbei ist, dann ist es das, was er als nächstes machen will. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ausschließlich, aber ich glaube, das ist so irgendwie fischen und frisch gefangen mhm.
0: Grillen. Und sie sagt halt, ja, meine Realität Sehr nach schön. dem Krieg mhm. sieht anders aus. Ich muss ins Gefängnis zurück. Lebenslänglich und ich bin dann weg. Deswegen, ich bin nur so lange, wie der Krieg ist, draußen. Und macht er dann nicht auch so den Vorschlag, dann, dann äh, verlängern wir den Krieg? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht mehr genau im Ohr. Aber er hat dann hoffen wir, dass der Krieg mal nicht zu Ende geht. Wink, wink. Wink, Klingone übrigens.
1: Ja, und bei diesem ganzen Gefasel dachte ich halt auch, ja, es, es ist halt irgendwie... Es wow. ist zu wenig Klingonisch. Mhm. Du hast dich ja gerade schon mit Annika drum unterhalten, mit diesem menschlich oder zu wenig menschlich, was macht ein menschlich... Ähm. Wenn wir jetzt auf die Klingonenseite gucken würden, da geht es halt irgendwie die ganze Zeit nur um ähm, Ruhm, Ehre, korrumpierendes Verhalten und ähm, ja,
0: wie, und ich, jetzt,
1: wie ich jetzt auch. meinen eigenen Vorteil bzw. Ja, mein Ansehen steigern kann und ja, okay, um halt noch um das gesamte Reich. Und das ist halt irgendwie alles bei Ersteilern nicht mhm. so richtig zu erkennen.
0: Also diese Wesenszüge sind halt irgendwie völlig weg. Ja, das stimmt. Er verhält sich wirklich einfach ganz normal. Ja. Ähm, nun muss man das aber auch, wenn man ein Spion ist und Doppelagent und so weiter, dann muss man halt seine eigenen Impulse dann halt entsprechend unterdrücken. Oder er ist einfach, was meine Theorie ist, Wok ist halt äh, noch im Hintergrund. Und er muss erst geweckt werden. Er ist ein Schläferagent. Und nun... Genau, das ist dann bei dem Klingonenplot, deswegen möchte Lerell dann gerne auf die Discovery unbedingt, um ihn zu wecken und dann den klingonischen Plan zu verfolgen. Ja, das ist, aber ich glaube nicht, dass er ein bewusster Klingon ist, dafür wäre er tatsächlich ein viel zu guter Schauspieler, auch wenn es interessant wäre, denn Lorca, also es wäre interessant, wenn er wirklich die Eigenschaften des Klingonen mitbringen würde. Und das ganz offensichtliche ist, er ist eigentlich Klingone. Denn Lorca würde diese Eigenschaften jetzt gerade richtig gut finden. Fokussiert, guter Krieger. Mhm. Ähm, ja, und sieht gar nicht, dass es, dass, es, äh, dass es kein Mensch ist, weil er ihn nutzt. Das wäre. hätte ich interessant gefunden. Kein Privatleben, muss man sich nicht rumschlagen mit den Problemchen der äh, von. Stammets, die er damit mit seinem Wahnsinn hat oder seinen Gefühlen, seinem Gefühlschaos. Hm. Gut, sind sie jetzt nicht eingeschlagen. Er, sie wollen es einfach sagen, er ist ein ganz normaler Typ und ist auf jeden Fall nichts ahnt davon, dass er Klingone ist oder er ist kein Klingone und irgendwas anderes passiert. Hm. Ich finde es immer noch doof, dass die beiden rummachen, auch wenn ich es erwartet habe. Das, also warum muss Burnham, weil Burnham ist jetzt auch komplett in den Hintergrund gerückt, irgendwie in dieser Folge, mhm. ähm, kriegt Befehle von Tyler und ja ihr eigener Charakter zeigt sich überhaupt gar nicht. Das ist so ein bisschen die tyler Saru show wenn dann und sie ist so ein bisschen ausführendes Organ nur. Wir, über sie erfahren wir nichts Neues, keine Einblicke. Ja. ja, es gibt ja auch nicht mehr so wirklich viel irgendwie. Mhm.
1: Wir haben jetzt das Verhältnis zu ihrem Ziehvater einigermaßen geklärt. Okay, zu ihrer Mutter ist noch...
0: Das ist noch da unklar, könnte noch mehr
1: passieren. Ähm, zu ihren eigentlichen Eltern. Ja, das sein, dass da auch nochmal was kommt.
0: Ja. Also ich glaube nicht, dass wir es machen, aber... Klar wäre eine Möglichkeit. Dass man da nochmal die Beziehung beleuchtet. Ähm ja, dafür müssen wir was Bock auch zeigen. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob sie vielleicht auch Kirk zeigen. Der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ist er Lieutenant auf einem Schiff und dass er da so im Hintergrund sieht rum oder so. Und dann nur so: so, äh, Lieutenant Kirk, übermitteln Sie bitte die Daten an den Discovery, sowas in der Richtung. Aber äh, auch alles zu viel gesponnen gerade. Ähm, in der Folge entscheiden sich dann, nachdem sie es herausgefunden haben, dass Haru halt äh, geistig verwirrt ist. Versuchen Sie erst mit ihm zu argumentieren. Ne? Und das hat mich gewundert, denn entweder ist er in der Kontrolle eines, eines anderen Wesens, dann lohnt es sich nicht zu argumentieren mit ihm. Oder es ist sein eigener Wunsch und er verhält sich halt so, weil er Saru ist. Ähm, und dann lohnt es sich nur mit ihm zu argumentieren. Sie unterhalten, Sie Sie sagen ihm, ja, wir müssen aber trotzdem unsere Mission, glaube ich, durchführen. Oder vielleicht ist er auch später im Kampf. Auf jeden Fall argumentieren Sie mit ihm. Das wundert mich. Wenn du jetzt ganz offensichtlich unter Einfluss eines fremden Wesens bist, dann würde ich ja nicht mit dem fremden Wesen argumentieren, außer lass ihn lass ihn äh, gehen und nicht als wenn du noch Achim wärst oder ruh. Mhm. Ja. Auf jeden Fall spielen Sie ihm dann vor, dass Sie da auch Interesse dran haben und oh, erzählen Sie mir von Ihrer, von ihrer Sekte. Das finde ich gut während Burnham äh, sich äh, auf den Weg macht, die letzten Kilometer zu überwinden, um die Discovery zu erreichen über das Sonarfunkgerät und dort Hilfe zu holen. Denn sonst äh, kriegen sie keine Hilfe. Denn die Kommunikation wurde unterbrochen von Saru. Saru findet das aber dadurch raus, dass er über dieses Sporenwesen mit Tyler eine Verbindung eingeht mhm. und merkt, die <lacht> sind verhindert. Unaufrichtig. Unaufrichtig. genau. Auch hier wieder die Wock ash theorie möglich oder also spült einfach nur allgemeine Unaufrichtigkeit. Ja, er sagt, er kennt Oder ist es das in diesem konkreten Zusammenhang?
1: Also mit Wissen um deine Theorie mhm. dachte ich erst so, oho, Jetzt wird was ähm, enthüllt und sie können es nur irgendwie wegschreiben, indem sie. Oder wegkriegen, indem sie ähm, diese Sporen wieder aus ihm rausholen, dass er dann irgendwie einen Teil seines Gedächtnisses verliert mhm. hier. Ähm, ja, aber sie haben es dann ja aufgelöst, mit dass er sofort den Plan von den beiden durchschaut hat, von Burnham und Tyler, dass, ähm, dass Burnham halt schon vorgelaufen ist und jetzt halt dann die
0: Discovery. Kontaktieren will. Mhm. Daraufhin macht sich Saru auf die Hufe. Okay, ich dachte, das wird mehr gewürdigt, dieser Wortwitz. Entschuldigung, vielleicht von den Zuhörern. <lacht> macht sie auf die Hufe und wir sehen die mit Furch eine furchtbare Animation mit dem Rennen. Das sieht so scheiße aus. Ja, es ist so ein bisschen wie was ist das dann, 90er Jahre,
1: der rote Blitz. Mhm. Irgendwie, wenn er dann so ganz schnell versucht zu laufen.
0: Oder wie bei, ähm, Gott, wie heißt der? Terence Hill? Äh, der spielt irgendwie der Supercop, glaube ich. Und da läuft auch so neben so einem Auto her. Man sieht nur so die Arme <lacht> bewegen. So Und das wird dann so getan, als wenn das ganz schnell wäre. Äh, sah damals besser aus. Das sah einfach scheiße aus. Und kann man nicht gut machen. Ja, und
1: also durch den Wald, das sah halt schon kacke aus und halt so dieser offensichtliche Blue- oder Greenscreen. Ähm, dann aber auch als er um die Klippen rumläuft, ganz
0: furchtbar. Also von links nach rechts, ne? Ähm, ja. <lacht> auch die Klippen wurden, glaube ich, wiederverwendet. Das sind dieselben Klippen, wie wir am Anfang sehen. Das ist dann noch dann der äh, Baum ganz im Hintergrund. Und jetzt sind das die Klippen und da wurde dann diese. Der Baum ganz nah eingeblendet. Ich glaube, da haben sich nicht so viel Mühe gegeben, haben einfach nur das. Früher wäre es ein matte painting gewesen, dann einfach mal an die andere Stelle ge geschoben, ein <lacht> bisschen näher ran. So. <lacht> ähm, ja, sie kämpfen ein bisschen. Langweilig, 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 weil man auch schon wir, weiß, Wir sehen bei dem Ganzen halt, dass Sarum sehr viel stärker ist. Mhm. Ähm. Und auch er tritt sie, so von hinten, also wie so ein Pferd oder so, so sehr tierisch. <lacht> Tritt sie und dass er ordentlich Wucht hinter steckt. Du hast sie auf Fall. das Pferd eingeschossen, auf jeden Fall. Oder der, die
1: Kuh.
0: Das ist eine Kuh. Ja, sie ja. kann ihn aber letzten Endes niederschießen. Also. Ja, sie trifft ihn auf jeden Fall einmal und ähm, dann ist er auf jeden Fall beruhigt, aber könnte noch jederzeit angreifen. Sie redet noch mit ihm über irgendwas. Er will noch mal zu lang und. Ja. Sie schießt noch zweimal auf ihn. Scheint irgendwie die
1: Betäubungseinstellung zu sein, aber scheint auch da nicht so... Oder ist es wieder seine Eigenschaft als gejagtes äh, Tier, dass er Resistenz ja, jetzt gegen... jetzt gerade, weil er sehr schnell laufen musste und so ein bisschen auf äh, Adrenalin, Adrenalin war, ja.
0: dass er das so ein bisschen besser wegsteckt. Ein bisschen Auslauf haben. Schon, wir sehen ja auch ständig auf der Discovery Leute rumlaufen. Ich will auch Saru da langlaufen sehen. Deswegen ist er so schnell Offizier geworden, weil er seine Rundenzeiten irgendwie ja.
1: sehr gut hatte. Was das Ganze eigentlich so ein bisschen hinfällig macht ja. mit den Rundenzeiten, weil darauf sollte es ja eigentlich nicht ankommen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Lorca auch auf Saru reitet. <lacht> Los! <lacht> Deswegen hat er ihn eingestellt. Er hat gesehen, hier ist so eine, eine Kuh-Spezies. Ich möchte gerne auf ihn heiten. <lacht> ja, genau. Sie rufen die Discovery und achso, ja, über Saru erfahren, dann erfährt dann diese Spezies, die pau, -Pau oder so ähnlich erfahren dann von dem Konflikt mit den Klingonen
1: mhm.
0: Nee, sie, ah, Quatsch, Saru zerstört dieses Gerät und sie bittet nun die äh, pau, -Pau oder so ähnlich wie sie heißen bittet sie darum die Discovery zu rufen. Ich glaube das, das macht nicht das Gerät, weil das Gerät ist kaputt von, äh Ja,
1: wobei nicht ganz kaputt, weil dafür ja. beantwortet am Ende auch die Discovery. Ja.
0: Sie bittet sie, äh, bitte, äh, wir sind im Konflikt, sie wollen doch Frieden. Und der einzige Weg, dass hier Frieden herrscht, ist, wenn wir euch benutzen dürfen, um äh, allzu nah. Mhm. So, und jetzt ruft mein Schiff. Schiff kommt an, aber die pau pau hier, hätte ich diesen Namen mal nachgucken sollen. Diese Auf jeden Fall diese Pflanzenspezies da unten, diese Sporenspezies hat einen anderen Plan, um Frieden zu erzeugen. Nämlich, so ruft auch die Klingonen. Woher sie deren Adresse haben, weiß man nicht.
1: Vielleicht von der es scheint. Tandler. Es ist ja aber, haben Sie es nicht gesagt, ein strategisch wichtiger Punkt. Also scheint der auch nahe der mhm. neutralen Zone mindestens zu sein.
0: Ja, trotzdem musst du ja irgendwie dein, dein Funknetzwerk irgendwohin ausrichten. Ich glaube, so funktioniert das irgendwie. Oder? Die müssen ja wissen, wo, an wen sie anrufen. Denn sie rufen ja gleich ja auch den klingonen an. Kohl. Cool. Haben sie auf der Kurzwalltaste gehabt. <lacht> <lacht> ja. ja, und das ist der, dann das Ende der Folge. Nein, noch nicht so ganz. Also Saru
1: wehrte sich ja noch gegen die... Hat sich ja dagegen gewehrt, hat ja sehr dagegen gesprochen, mhm. weil er eben den Krieg nicht auf diesem Planeten tragen möchte, weil er halt möchte, dass die weiter in, in Frieden leben können. Mhm. Ähm... Ja, sie werden zurückgeholt. Saru geht's auch nicht wirklich gut. Wurde ja ähm, irgendwie mal mit einem Phaser beschossen. Ja, aber das war ein, war ein blauer Phaserstrahl. Ja. Es war halt nur ich so ein find. Betäubungsstrahl. Und irgendwie waren ja auch diese Sporen in ihm drin. Wir mhm. haben übrigens auch gesehen, dass äh, Tyler durch diese Sporen mal eben so dahin transportiert wurde. Ach ja, stimmt. Wo ich mich auch sehr gefragt habe... Gott, oh, ist das dumm. Wie machen die das? Sind das jetzt tatsächlich irgendwie auch die, diese Sporen aus dem Sporennetzwerk, dass sie mal eben so... Also erst so seitlich da rausgetreten dann, mhm. nicht von oben runtergefallen. Das, <lacht> <lacht> das wäre dem Sporenantrieb eher passend, wenn er so eine halbe Fußlänge über dem Boden und dann aufkommt. Ja. <lacht> ja, ja das stimmt. das ist. Also auch gut. diese Fähigkeit haben die irgendwie
0: sich da mal eben so schnell...
1: Wir haben ihre eigene technologie
0: Ja, und auch diese, diese Verbindungssache. Also, ja, wir sind mit allen verbunden auf diesem Planeten. Jetzt muss man es halt nur noch mal so transdimensional denken, weil da auch Stammets sagt, ich bin mit allen verbunden und so weiter. Ich bin ein multidimensionales Wesen. Äh, jetzt nicht unbedingt in der Folge, aber in der, glaube ich, der letzten... Ähm Nun könnte man noch sagen, dadurch, dass sie tyler
1: transportiert haben, haben sie vielleicht auch einmal sein Gehirn durchgescannt. Und wenn er Bock ist, haben sie vielleicht mhm. da die Informationen her, die Telefonnummer von ja. Nicole.
0: Ja. Wie ich schon vor zehn Minuten sagte, aber danke, dass du es jetzt... Nee. Hast du, ja? ja, aber ja aber ich, Entschuldigung. Ich spiele es hier nochmal ein. <lacht> Woher sie deren Adresse haben, weiß man nicht. Vielleicht von
1: der Teile Und deine du, du kannst es auch einfach einsprechen. <lacht> <und> dahinter, <lacht> ja. doch mal. Ich habe das da gesagt. An zwei Stellen. hat recht. Ja, okay, wir ja. wären jetzt am Ende der Folge, haben aber bislang noch Auf, die Klingonen. So die Klingon haben wir jetzt noch ausgelassen wir haben noch ein bisschen Krankenstationen. Saru ist auf der
0: Krankenstation das sagte ich wiederum gerade <lacht> Scheiße ich war so einfach ich habe nur in meinen Ohren Summen wie der ganze Planet vibrierte oh, du hast recht oh, du hast recht nichts anderes gehört okay du hast recht
1: ich ja und jetzt aber auch sie sie, äh, sie ähm, merken dann ja auch dass auch die Klingonen ankommen das ist dann tatsächlich das Ende mhm. Die, die Sarkophag, das Sarkophag-Schiff.
0: Mhm. Ähm, ja, die ganze Klingonenseite. Um ja, hat nichts damit zu tun, so aber ich glaube, es fängt auch damit an, dass Lirel einfach sich mal auf die Brücke von Kohl transportiert. Ne? Ja. Mal eben so dahin. Hallo? <lacht> genau. Sie sagt, glaube ich, auch Ich habe gehört, dass du eine Gefangene hast. Und das ist so. Und ich komme übrigens von der Spion, äh, vom Spionenhaus. Das heißt, Kohl weiß, sie hat Spione auf seinem Schiff. Ja, sie zunächst
1: ja Mal stellt sie doch eigentlich den Antrag, aufgenommen zu werden, oder? Also, Nein. ich dachte, sie, sie will auch dazugehören. Er sagt, du hast keinen Wert. Sie sagt, naja, ich kann Ach, aber ja. ganz
0: gut verhören. Und wie ich hörte, wie meine Spione mir sagen, ist, äh, hast du einen Gefangenen, den der man nicht so gerne müssen. reden will. Genau
1: den sie noch nicht klein gekriegt haben. Und ich kann es einmal versuchen. Und er sagt, wenn du mir Informationen liefern kannst, dann denke ich darüber nach, dich aufzunehmen. Mhm.
0: Und <lacht> sie wird gleich zum Admiral durchgelassen. ja mit, Sie hat ihren eigenen Besteckkasten mit. Sie hat so ein längliches Teil, äh, auf dem dann verschiedene Bestecke hängen, Folterbestecke. was mhm. trägt sie so durch die Gegend. Äh Sieht so aus wie so ein kleiner Kolbenträger eigentlich, oder? Ich weiß nicht, was ein Kolbenfläger ist.
1: Diese kleinen äh, Glasröhrchen, die... Äh, ah ja. Hm? Reagenzgläser.
0: Hm? Okay. Es gibt noch erlenmeier kolben ganz speziell, aber... Okay, gut. Ja, das hat mich richtig... Schreien gut, warum Sie. sie schreien, schreien Sie. Schreien Sie. Nein, ich schrei doch nicht. Ich schrei Sie an, dann schreit sie zurück und Sie schreien sich gegenseitig an. Und die Wache verschwindet. Gut, jetzt können wir reden. Ja. Darüber, dass Lirel äh, gerne äh, defektieren möchte. Was? Defektiert? Also, de nee, def def defektieren. Die Seiten wechseln möchte. Mir ist gerade nur das englische Wort eingefallen. Defekt. Ähm, Bittet ja quasi um Asyl. Genau, und äh, ich brauche ihr Schiff. Äh, welches Schiff? Äh, die Discovery. Also sie möchte unbedingt auf die Discovery das ist so und sie dachte ah, der Admiral kommt von der Discovery ähm, ja was in dem klingonischen
1: ähm, Bewusstsein ja dass das, das nächste genau. wäre ja. die höchstgestellte also der Admiral ist auf dem besten Schiff
0: ja. und das ist ja momentan nun mal die Discovery und sie kam ja auch von der sie ist ja sogar mit dem Shuttle von der Discovery geflogen mhm. oder ja ja Genau, insofern ist das äh, eine valide Annahme. Aber der Admiral stutzt dann auch schon so ein bisschen. Hm? Ähm, warum sie jetzt speziell auf die Discovery möchte, ja, das kann ihr egal sein. Kann sie auch auf irgendeine Sternenbasis oder was weiß ich. Naja, aber sie, sie weiß vielleicht auch um die Transportertechnologie, technologie So langsam müssen die uns ja auch rausgefunden haben. Ne? Also um, die, um den Sprungantrieb. Insofern ja, weiß ich nicht. Ist es schon anzunehmen, dass wenn sie jemand befreit aus also der Also sie Krankschaft... wissen auf jeden Fall, dass sie einen Antrieb
1: haben, der sie <lacht> unglaublich schnell irgendwo hinbringen kann. Ja. Weil die Anfangsszene wirkte für mich auch so ein bisschen wie Falle. sie also mhm. greifen jetzt hier mal an, um die Discovery dahin zu locken, um die Discovery halt auch zerstören zu können. Aber es war dann halt doch nicht so sehr, dass sie sehr auf die Discovery abgesehen haben, weil sie wollten ja auch die... Ähm, Gagarin, Gagarin zerstören und hatten ja eben nicht das Feuer hauptsächlich nur dann
0: auf die auf die Discovery. Ja, und haben sich ja zwischenzeitlich auch noch wieder versteckt, um, also haben sie hier ja getarnt und enttarnt. Ja. Um halt nicht, was halt nicht so viel Sinn macht, wenn man ein Schiff hat, was sofort wieder wegspringen kann. <lacht> und wenn man das zerstören will auf die Schnelle. Hm. Ja. Der Admiral ist da verwundert, es wird aber nicht weiter darüber gesprochen. Und dann ist auch schon die nächste Szene, wie sie schlendernden Ganges durch die Klingonen-Korridore gehen. Und sich ja, ein was, was, da was da
1: alles so passiert, das ist mir nicht ganz klar geworden. Auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Sachen. Das ist mir zu viel Doppelspiel. Ich verstehe das nicht. Infern. Haben die zusammen einen Plan ausgehackt und Folgen dem jetzt beide und alles so, wie es passiert ist, ist gewollt von denen? Oder hat einer von beiden den Plan nicht richtig verstanden <lacht> und hat's es verkackt? Oder war da nichts von geplant und der Admiral tickt nur einfach so völlig dämlich zur falschen Zeit aus? Oder
0: ja, also innerhalb der Serie, alles was wir gesehen haben, dann sind das genau die Fragen, die die Schreiber wollen, dass man sich das fragt, okay. glaube ich.
1: das ist ja schön.
0: Ja, allerdings, finde ich, gibt es schon sehr deutliche Hinweise, denn sie versuchen ja nicht zu entkommen, sondern sie schlendern einfach über die Korridorgänge, in dem sehr gemäßigen Unterhalten sich auch dabei, einfach über ihr Privatleben ähm, und schleichen nicht zum Beispiel, sie hat keine Waffe im Anschlag, so, und dann werden sie scheinbar überrascht von anderen Klingonen und nun, ja, dann stirbst du halt wenigstens auf Ehrenvolle oder im Kampf. Und dann hauen sie sich ein bisschen und äh, sie drückt sie gegen ein Energiekabel und dann wird sie gebraten. so Und dass das alles nicht so zusammenpasst einfach, wenn man versucht, jetzt wegzuschleichen, dann müsste man schleichen oder laufen oder so, aber sie schlendern lang. Naja, Deswegen ist es für mich ziemlich eindeutig, dass sie irgendeinen Plan haben und der Tod des Admirals gehört dazu, denn guckt auch keiner, ob sie wirklich tot ist, sondern sie wird gleich weggeschliffen und in eine Kammer mit anderen Toten gepackt. Ja, also für mich war es so,
1: es wird ja da ein erklärt, Lorel sagt, ähm, ich kenne dieses Schiff in- und auswendig, mhm. ich habe hier jahrelang drauf gelebt ja, und stimmt, ja. ähm, war halt für mich so ein bisschen, ich kann mich hier bewegen, ohne dass ich entdeckt werde und das kann ich ganz entspannt tun. Und dann kam halt doch welche. Mhm. Und es wirkte so ein bisschen, ah ja, klappt jetzt so doch nicht. Ähm, ja. Es kommt zu dem Kampf. Der Admiral wird scheinbar getötet. Aber so ganz sicher ist es irgendwie doch nicht, weil Rel ist auch so ein bisschen, ja, ich würde die jetzt entsorgen, die Leiche. Mhm. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Bitte? <lacht> die anderen gehen weg. Und sie schleift den Admiral dann halt auch weg. Eben in diese Kammer. Ja, und da sind jetzt aber scheinbar ihre
0: lieben Kumpels, Kollegen, genau,
1: alle aufgeschlitzt und tot mhm. Auch so und scheinbar angenagt. Das Einer ist nur die Hälfte da auf jeden Fall. Das setzt, macht ihr irgendwie sehr, macht sie sehr traurig.
0: <lacht> ja, sie schwört dann Rache laut gegen Kohl. Weil ich mir denke, das ist für einen Spion ganz schlecht, seine Gefühle so offen zu zeigen. Ich werde dich vernichten, Kohl. Cool. Ja. Genau, sie geht dann raus und der Shot bleibt dann auf dem Admiral sehr lange, sodass man denkt, gleich schlägt sie die Augen auf. Ja. Ähm, Passiert
1: aber nichts. Nein. Man sieht sie auch sonst nicht irgendwie atmen. Ja. oder Ich habe auch keinen Herzschlag oder sowas gesehen. Ich habe es mir auch nur einmal angeguckt. Mhm.
0: Aber man, ähm, hat, man wusste sofort, man muss darauf achten, äh, ob nun ob sie noch irgendwie Lebenszeichen zeigt. Und es ist nicht eindeutig, dass sie tot ist. Sie hat jetzt kein äh, Messer im Herbst. Stehen. Ja. Aber also ist
1: körperlich unversehrt. Zumindest von vorne. Also sie wurde mit dem Rücken dagegen gedrückt. Es ähm, ist jetzt beides möglich. Also wir haben kein Lebenszeichen gesehen. Von daher ist es möglich, dass sie tot ist. Kann aber halt auch sein, dass
0: es ich sag, auch, aufregend ist. Ja, Nur also man kriegt halt keine Hinweise. Man kriegt keine Hinweise darauf, ja. Aber es macht anders keinen Sinn. Nee, es wäre halt Quatsch, ja. wenn die jetzt tot wäre. Lorel geht zu Coll und. Sagt leider gestorben, aber ich habe wichtige Informationen herausbekommen. Hat oder sie? Ich, oder ich hätte wichtige Informationen, sie hat zumindest mit mir geredet. Coll sagt doch irgendwie so, ja. ja und sie, sie hat. Ich versucht, hatte mehr erwartet, aber sie, sie hat, hat sie zumindest zum Reden gebracht.
1: Sie hat versucht zu entkommen, hat versucht mein Messer zu nehmen und ich habe sie deswegen getötet. Ja. Irrenhaft gekämpft. Und Cole sagt, verpiss dich, weil.
0: Nein, nein, erstmal sagt er, ich nehme dich jetzt erstmal in mein Haus auf. Ja? Der Ach, Typ ja. mit Farbe steht da, ja. er dippt und äh, nimmt sie ins Haus auf und sagt: Ha, wo dachtest du jetzt, dass ich dich äh, in mein Haus aufnehme? Nein, du bist eine Verräterin. Ja. Das macht, und da musste ich wirklich mehrmals, äh, habe ich zweimal zurückgespult, ob ich irgendeine äh, Zeile übersprungen habe, irgendwas nicht richtig gelesen habe, vielleicht, das zu schnell ging. Weil ich dachte, dieser Moment von ich nehme dich auf zu ha, du bist eine Verräterin und nun töte ich dich war übergangslos. Und das wird uns ja auch nicht erklärt. Das hat vermutlich mit irgendwie klingonischen Bestrafungen zu tun. Er hat sie in sein Haus aufgenommen, deswegen darf er sie bestrafen, sonst gäbe es Krieg mit dem anderen Haus, Mokai, wo sie herkommt. Vermutlich das, aber das erzählen sie uns alles nicht, sondern es ist einfach übergangslos. Und auch welche Informationen er hat, erzählen sie uns nicht, sondern nur Du bist ein Spion, das weiß ich, natürlich. Vielleicht hat einfach jemand, der in dem Gang ging, gehört, dass du laut Rache geschworen hast. Und er hat ja auch alle anderen von dem Kult getötet. Wir haben immer jemanden vor der Tür stehen. Ja, und die Wache ist auch nicht weggegangen, nur weil ich angeschrien habe, wie dumm ist, wäre das denn bitte? Warum Nee, vor nicht... dieser Totenkammer. Da steht immer ja. jemand. Das ist nur ja sehr unauffällig, ja. Sie wird weggeschleppt und dann sagt jemand, ah, oh, ein Planet ruft uns an.
1: Ja. Wir genau. Wohl hin. Und so
0: kommen die dann dahin. Fertig. Ende der Folge. Ich überlege kurz, was... Achso, deine Theorie hat sich übrigens bewahrheitet mit den Stamets, dass er... Er ist kein, nicht aus dem Mirror-Universum, sondern ziemlich sicher einfach, dass er zwischen verschiedenen Zeiten hin und her springt. Denn er hat ja äh, mhm. Tilly als Captain gesehen und auch im Mirror-Universum wäre Tilly kein Captain. Die ist dafür zu jung einfach. Mhm. Sondern, sie, sie hat uns ja erzählt, ich werde auf jeden Fall mal Captain werden. Äh, deswegen scheint er, hat er, ist er irgendwann in die Zukunft gesprungen und hat das halt gesehen und ist jetzt halt nur verwirrt. Das ist auf jeden Fall eine mögliche Zukunft. Er springt wahrscheinlich zwischen möglichen Zukunften hinterher. So ein bisschen wie mhm. Picard äh, in der letzten Folge von TNG wo er ja durch seine Krankheit, ich glaube es ist die Krankheit, zwischen verschiedenen Zukünften oder Zeiten hin und her springt. Ist das nicht auch eine Q-Folge? Vielleicht. Wenn, ja, doch, muss muss eine Q-Folge sein. Die letzte Folge ist auf jeden Fall. Das ist die letzte Folge der Staffeln äh, und das endet auch mit einer Q-Folge, so wie sie angefangen hat. Mhm. und da ist ja ähnlich, da ist auch Picard ähnlich verwirrt zu Anfang, äh, immer wenn er zwischen den Zeiten und her springt und kann sich dann aber relativ schnell wieder eingewöhnen und ist dann halt in der Zeit und erst am Ende ist es, es ist natürlich ähnlich zu Stamets tatsächlich. Mhm. Ja. Insofern stimme ich dir jetzt zu, dass man im Mirror-Universum ist, stimmt nicht, sondern er ist einfach nur, und er sagt ja auch letzte Folge, ich bin, der, ich bin der von der Zeit losgelöst, ähm, ja, und das mit dem Captain Tilly war einfach auch nur ein weiterer Hinweis. Die Folge kann nicht so richtig für sich stehen. Denn das mit Stamets wird nicht aufgelöst. Das wird auch, wird auch nicht mehr weiter... Ja, wir beobachten das. Aha. Fertig. Das, ja, das ist so der, die Essenz des Ganzen. Vor allen Dingen auch
1: nur, wir, wir führen jetzt quasi Tagebuch drüber. Mhm. So, so ein Kopfschmerztagebuch oder so ein Periodentagebuch, wie auch immer. Traumtagebuch, Ja, ich, ja. Wie, wie geht's mir halt? Und das war's, es wird auch niemand weiter eingeweiht. Ähm, wobei aber natürlich eigentlich andere merken müssten, da ist halt mhm. was im Busch.
0: der benimmt sich komisch. Und die Sprünge, Sprünge setzen ihm zu, deswegen weiß ich jetzt schon, dass wir nächste Folge eine ganz viele Sprünge haben und er leidet immer mehr darunter und wird dann irgendwann zusammenbrechen. Und dann... Ja, zumindest weiter Verhaltensänderungen zeigen. Ja, ich glaube, es wird sogar darauf hinauslaufen, dass es dann so... Nein, wo der Doktor dann sagen wird, nein, sie gefährden ihn, er ist krank. Sehen Sie das denn nicht? Nein, wir müssen springen, um zu kämpfen. Wahrscheinlich gibt es da auch so... Ich sage auch, dass Und dann entwässert er sich und zieht ja, sich zusammen. Ja, genau. Hoden <lacht> oh, werden ganz klein und schrumpelig. Und ich wie <lacht> sie sich atmen. Ähm <lacht> ja, das... das Passiert auf jeden Fall in der nächsten Episode. Weil das wurde jetzt halt hier nur aufgebaut. Und es passiert nichts damit. Ja. Was er halt irgendwie darunter leidet. Mhm. Genauso ist dieser ganze Plot auf dem Planeten auch nur dazu da, um Klingonen und Discovery zusammenzubringen. Das scheint so der... Weil... noch mehr und Wir halten nebenbei noch einen Blick in den Charakter von Saru, den niemand interessiert. Weil er nur meckert. Das hast heißt, du... Hast du hast heute noch gesagt. Annika war das, ja. ja. Ja.
1: Also sie hätten es auch auf andere Weise geschafft, dass die irgendwie zusammenkommen. Mhm. Das hätte diesen Planeten nicht gebraucht. Ja, war so ein bisschen verschenkt halt irgendwie. Mal gucken, ob sie da noch was Gescheites mitmachen. Ansonsten mhm.
0: hätte man auch das irgendwie lassen können. Ja, das ist halt, die Föderation kann sich dann aufspielen, weil diese Hippie-Mächte auf dem Planeten, die werden natürlich an den Klingonen scheitern, die werden die Klingonen nicht umstimmen. Ne? Mhm. Also werden die Klingonen, weil sie deren taktischen Nutzen auch sehen von diesem Planeten, versuchen, dieses Volk zu zerstören. Und die Föderation muss sich dazwischen schmeißen. So wie mit der Gagarin quasi mhm. schon foreshadowed wurde. Es kann natürlich auch
1: passieren, dass... Ähm dieses Volk Klingonen liest und dass es eben nicht so rum ist, dass sich das Sporenvolk auf die Klingonen überträgt, sondern dass sich die Klingonen auf das Sporenvolk übertragen und dass das dann eben auch ein, kriegerisches, ein kriegerischer
0: Planet wird. Und vielleicht dann die Discovery, das Sporennetzwerk, weil die haben was mit dem Sporennetzwerk zu tun. Das kann nur so sein. Ist mir vorher gar nicht so aufgegangen, als du gesagt hast, dass er ja auch reingebeamt wurde. Dafür ist es auch zu ähnlich. An sich ja. Und ja. Achso, was wir noch nicht. Das muss man jetzt auch nicht so ewig besprechen, aber was wir noch nicht, Es wird noch über die Direktive 1 gesprochen. Hm. Sind, die oberste Direktive. Oberste Direktive, genau. Ja, ähm, dass
1: fremde Kulturen nicht beeinflusst werden dürfen. Solange sie keinen Warp haben, glaube ich. Ne? Genau. Und wenn diese Beeinflussung aber schon stattgefunden hat, muss, ein möglichst, muss es einen Informationsaustausch geben oder muss, ja, müssen Informationen ist eh schon gesammelt
0: werden halt im gefallen für die, den ersten Kontakt, wenn er halt schon hergestellt wurde. dann. Ja. ja. Genau, muss eine gemeinsame Kommunikationsbasis geschaffen werden. Deswegen. Das fand ich noch ganz interessant. Ja, genau, fand ich auch tatsächlich interessant. Ähm, weil man das halt nicht so häufig hat. <lacht>
1: Also in TOS war es ja irgendwie nie Thema so richtig. In ENT kam es dann ja schon mal so auf, es müsste sowas geben. So wie einen roten Alarm, ein akustisches rotes Alarmsignal, damit gleich alle Bescheid wissen. Müsste es vielleicht auch sowas wie eine oberste Direktive geben. Ja, was dann ja später eigentlich ja immer Thema ist. In TNG
0: auch. In TNG egal. Wie was? Ob, das, ob diese oberste Direktive da auch so ein. Die ist da total richtig. Ja. ja, okay. Ich glaube, die wird erst da richtig eingeführt werden, mit der obersten Direktive. TOS ja nicht. Mhm. Genau. Und da ist Picard ist immer wie sehr dafür. Der lässt. Picard lässt auch ganze Völker sterben äh, mit dem Verweis auf die oberste Direktive. Okay. okay. Soll, man nicht, soll man sich nicht einmischen? Soll man sich nicht einmischen? Ich habe das bloß vor Augen bei äh, Star Trek: Der Aufstand. Ah, okay. Ja. Weil da geht es dann ja auch mhm. darum. In TOS gibt es, also da beeinflussen sie Völker auf jeden Fall sehr äh, intensiv. Und da gibt es auch eine Folge, äh, in der es einen kriegerischen Stamm gibt. Äh, einen kriegerischen Planeten haben aber wichtige Ressourcen. Und die Klingonen und die äh, Föderation bieten gleichzeitig den Herrschern äh, des Planeten äh, Waffen an, um... Ja, um die Rechte, Schiffrechte zu kaufen quasi. Und dann geben sie ihnen halt ähm, Sachen außerhalb ihrer Technologiestufe. Das ist so ein Ritterplanet und sie geben ihnen halt Musketen. Ähm, ja, vielleicht ist es eine ähnliche Situation. Naja, kann ich mir nicht vorstellen mit den, den Spogenplaneten. Ja. Vielleicht bieten die auch beide drum. so Ja, auf jeden Fall, McCoy kriegt dann ein Kind von den Planeten. <lacht> ist, ist auch wurscht. <lacht> Er adoptiert dann ein Kind und macht gutzig gutzig ähm, gut. Ist eine nein, keine gute Folge. Ja, Vielleicht bauen Sie da sowas ähnliches auf. Denn Sie benutzen schon oft in Discovery Themen der TOS-Sachen äh, und wandeln die ein bisschen um oder sind sehr bewusst, was TOS-Geschichte angeht. Genau, das war's. Äh, mit dem Planeten passiert sonst nicht so viel. Ja, mit den Klingonen, da wird uns jetzt, ist ja sehr praktisch jetzt für Lorel, dass sie in der Nähe des der Discovery ist. Die wird sich äh, befreien, mit Hilfe ihrer Spione vielleicht, die sie auf dem Sarkophagschiff hat. Ja,
1: oder vielleicht sogar mit Hilfe des Edmunds. Genau, ja, mit Hilfe des da ja, Das ist,
0: das ist, das ist, das ist wahrscheinlich, ja, das, das stimmt. Ähm. Genau, und Lorel und vielleicht stirbt der Admiral auf dem, auf dem Weg, vielleicht auch nicht. Ähm, kommen sie beide auf Discovery. Spannender wäre es, wenn der Admiral natürlich nicht stirbt, denn sie hat noch ein Hühnchen mit Locker zu rupfen. Der Admiral sieht übrigens relativ gut aus dafür, dass er da schon ein bisschen in Gefangenschaft ist. Ja. Also irgendwie wirkt das nicht so, also ich dachte, man sieht sie jetzt ganz schön zerschlagen oder geschunden, nervlich fertig, keine Ahnung.
1: Hätte ich auch erwartet. Also es wird ja immer so gesagt, die werden so unglaublich stark gefoltert. Und, und sieben Monate das, hält das keiner aus. Das ist das Schlimmste ja. da irgendwie bei den Klingonen. Aber irgendwie sehen die dann ja alle doch jetzt noch bislang sehr frisch aus, die wir in klingonischer Gefangenschaft gesehen haben. Bis auf der eine, der ja, dann halt getötet wurde. Genau. Ähm, aber selbst der sah halt nur ein bisschen fertig aus. Weil er da rumhing. Aufgrund seiner Körperhaltung, aber nicht auf seines ja, äußeren
0: ja. Erscheinens. Und Admirals sind natürlich noch viel stärker als die Besten der Besten. Also ja. So wie Cap äh, Captains nicht äh, wanken. Dann wird ein Admiral erst recht nicht wanken. So, ähm, Ja, genau, das wird äh, passieren. Es gibt da wieder Zeugs auf dem Klingonenschiff, was dann passiert. Die Rettungsmission, das wird in einem kritischen Moment passieren. Stamets äh, wird leiden müssen. Und irgendwas passiert mit diesen Wesen auf dem Planeten. Sonst hätten sie es auch nicht so eingeführt. Die werden irgendwie zerstört, werden umgewandelt. Vielleicht sehen sie auch, ah, es ist hier zu viel Konflikt in der Galaxie. Wir gehen weg und beamen den ganzen Planeten weg. Kann genauso gut passieren. Ja, und ich überlege auch das gerade, ob es nicht, nicht auch schon
1: mal gegeben mhm. hat, dass so ein ganzer Planet dann einfach verschwunden ist. Und ich glaube, das ist bei TNG, dass hat einmal so ein ganzer Planet verschwindet. Mhm war mir vorhin so aufgegangen bei dem Le Le bei dem lebendigen Planeten. Ah ja. Äh, ich ja.
0: Ich ähm, so. Ja, was, was mir noch aufgefallen ist, ist also TOS hat ja ganz schön viel an Technik vorhergesagt, was es mal geben wird. Ne? Mhm. Mit den Handykommunikatoren kommunikatoren äh, Kom Sprachbefehle, Computern geben und so weiter und so weiter. TOS, äh, TNG hat das ein bisschen mit den Touchscreens ein bisschen weitergemacht mhm. ähm, so, äh, Technologievorhersage. Und nun. Voyager, das mit der Migration. <lacht> die Flüchtlingsschiffen. <lacht> ähm, und Discovery fährt nun einen anderen Weg. Sie zeigen uns gar nicht so viel Technikspielereien, irgendwie, auch nur die Sachen, die wir bereits kennen, sondern sind mehr so auf dem Weg äh, Biotechnologie. Sagen sie relativ viel vorher. Also Sporen. Netzwerke, die genutzt werden zum Reisen, anstatt ein neuer Warp-Kern, anstatt irgendeine, ein technisches Gerät, wird halt hier Biologie und Technik verknüpft. Mhm. Hier schon wieder. Wir machen einen Sonar aufgrund von natürlichen Schwingungen, die mhm. vorkommen und müssen den Planeten überzeugen. Und ich glaube, das ist so der Weg, den Discovery gehen, wird, um, also gehen will, um die Zukunft zu zeigen, dass Biologie und Technologie immer Meer zusammenwächst. Auch mit den ganzen Implantaten. Aber also dann körperlich ja eben auch. Da könnte man auch Geschichten zu erzählen. Wie viel macht er noch zum Menschen? Was kann man alles ersetzen, um noch Mensch zu bleiben? Denn Lorca hat ja auch ein Problem damit, sich Technik einzusetzen zu lassen. Auch wenn, sie das, wenn er das nur als Selbstbestrafung wählt, um sich weiterhin daran zu erinnern. Mhm. Jo, Und das war's für die Folge. Unsere Meinung ist, glaube ich, schon ganz gut rübergekommen über diese Folge.
1: Ja, danke. Die Frage nach dem, wie ich es finde, ist überflüssig.
0: Ist genau, richtig. ich habe es versucht zu umgehen, tatsächlich. Ja. Aber ich kann ja trotzdem erzählen, wie ich es <lacht> finde. Ähm, die Folge an sich lässt sich überhaupt nicht richtig bewerten, denn sie ist nur Aufbau für die nächste Folge einfach. Die ganze Zeit. Und wenn man sie nicht im Doppelpack sehen kann dann macht das auch keinen Sinn. Die war auch wahnsinnig kurz. Die war, glaube ich, knapp 40 Minuten. Okay, die Zeit habe ich nicht vor Augen. Also insgesamt sind die Folgen von äh, Discovery relativ kurz und variieren auch nicht so stark.
1: Mhm.
0: Und hier hätten 5, 6 Minuten ein bisschen mehr Spielzeit, ein bisschen mehr Luft äh, zum Atmen, hätten dem ganz gut getan. Und nächste Folge erwarte ich halt äh, eine ganze Menge, denn... Sie, können, sie müssen irgendwas aufklären. Ashwok, Stamets, irgendwas. Äh, muss zumindest mehr angedeutet werden. Ja. Deswegen lässt sich die Folge an sich so gar nicht gut bewerten. Denn als Einzelfolge macht sie keinen Sinn. Nee. Absolut nicht. Und also, als Doppelfolge macht es nur Sinn. Hat halt auch echt nichts zu Ende gebracht. Nee. Hm?
1: Genau. Eine kurze Sache noch. Mhm. Mir geht das Intro-Lied langsam immer mehr ins Ohr. Also ich überspringe das Intro auch nicht. Oh, okay. Ähm, es ist mir noch in der Folge aufgefallen, dass sie da das Thema auch immer wieder nochmal aufgegriffen haben. Zumindest an einer Stelle ist es mir mhm. aufgefallen. Gegen Ende, dass es, ja, dass es da eben nochmal vorkam.
0: Mhm. Mir gehen die Logbücher auf den Keks. Dieses logbuch Erzähle, das ist irgendwie faul. Für eine, das, ist, das funktioniert in so einer wo eine Folge ganz abgeschlossen ist, um uns direkt reinzubringen in die Folge. Bei TNG zum Beispiel funktioniert das. Oder bei TOS ja, dieses ist Captain's ja Lockbook. Immer eigentlich, genau.
1: immer wird eine Folge so
0: angefangen. Einfach um schnell Informationen loszuwerden. Ein Title Crawl quasi. <lacht> Im ah, Logbuch. Genau. Und hier ähm, aufgrund dieser epischen Erzählweise. Ist, fällt das immer so ein bisschen raus. Da wird uns, einfach, wird uns einfach eine Folge vorenthalten, in der sie das mit dem, mit dem Planeten herausfinden. Das könnte ja auch ein interessanter Prozess sein, sage ich nur. Aber diese Abkürzungen wirken hier irgendwie fehl am Platz. Das war letzte Folge so und diese Folge auch, wo wir wieder einen Logbucheintrag haben von Burnham, um uns äh, up to speed zu bringen, um uns auf denselben Stand zu bringen. So. Mhm. Äh, ist er es nicht... Ähm, hat mich, okay. mich nicht so sehr gestört.
1: Ähm, ja. Ist gut. Hat, finde ich, hier eigentlich auch so ein bisschen funktioniert. Sie erzählt halt eben, was jetzt gerade bei ihr so Sache ist und ähm, bringt uns da halt auch so ein bisschen hin, was sie eigentlich vorhaben, weil vorher auf dem Schiff erfahren wir es nicht. Wir mhm. wissen bloß, sie sind auf einer geheimen Mission und es muss... Sie dürfen auf keinen Fall entdeckt werden. Deswegen herrscht Funkstille und... Ähm, das erzählt uns jetzt halt eben, was sie da tun. Und sie machen es halt nicht irgendwie im Gespräch, dass sie es sich gegenseitig erzählen, weil das wäre halt auch irgendwie dämlich. Und sie haben halt dieses Medium-Logbuch.
0: Mhm. Also kann sie es halt auch benutzen. Ja, das ist wieder so ein bisschen hölzer natürlich dann der Einstieg, dass sie uns Informationen wie, ah, diese Spezies kann 80 Stundenkilometer rennen, ich würde es in 15 Minuten schaffen. Das hätten sie sich auch schon vor zwei Tagen unterhalten können drüber, dass dann so ein bisschen. Ja, okay. Jetzt ja, du auf Saru sagt es dann immerhin
1: und die Spezies mag es nicht, wenn von ihr in, in der dritten Person gesprochen
0: wird. Ja. Stimmt, was wirklich wahnsinnig unhöflich ist. Ja, ich habe so das Gefühl, Burnham rückt immer mehr in den Hintergrund und das finde ich eigentlich nicht so gut. Denn sie ist ein interessanter Charakter, wenn sie jetzt halt sie hat immer nur Smoochie-Moochie Szenen mit Tyler, irgendwie, wo sie sich ja, wo sie ihn anschmachtet. Ich finde sie auch
1: sehr viel am Rumheulen. Mhm. Also auch diese Folge hat sie wieder irgendwie den Moment, wo ja. sie mehr am rumjammern ist als alles andere. Und das eigentlich war sie als starke Persönlichkeit, solange sie erster
0: Offizier war, mhm. ähm, eingeführt worden. Mhm. Als selbstsicher und ja. auch ihrem Schicksal ergeben. Ja, ich nehme auch, das, ich nehme auch dieses Schicksal an, äh, alle hassen mich, ich weiß, wie ich bin. Und nun plötzlich wird sie ganz sehr unsicher und muss irgendwie Männer anschmachten. Ja, das finde ich irgendwie... Ich möchte meinen ersten Freund haben. Ja, okay. Ich bin gespannt auf nächste Folge. Also, ich bin tatsächlich noch gespannt auf die nächste Folge. Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Wie lange haben wir dann Pause? Ähm, bis Januar, Mitte Januar. Okay, es geht ja. Ja, dann gibt es nochmal... 5, 6 Folgen oder so und das war es dann auch. Mhm. erstmal. Aber sie fangen in zwei Wochen mit dem Dreh der zweiten Staffel schon an. Okay. Vielleicht sind sie jetzt mal ein bisschen schneller. Ah. Dass es nicht schon wieder so ewige Verzögerungen gibt. Ach ja, das hatte ich schon wieder vergessen. <lacht> ja, das ist ein Dreivierteljahr. Ne? Und diesmal konnten sie es ja auch nicht. Sie hätten es ja auch im Januar dann noch mal starten können. Also wenn alles fertig wäre, dann erst im Januar ist nun mal alles fertig. Bei Discovery oder Februar, März. Ja, sieht man mal, wie lange sich sowas hinzieht. Ne? Drehschluss war, glaube ich, beim Start der zweiten Folge von Discovery. Da haben sie aufgehört zu drehen. Mhm. Und dann ist jetzt nur noch Postproduktion gewesen. Und die ersten Folgen waren sie halt fertig. Vielleicht sah man das auch diesmal, dass sie nicht so viel Zeit hatten mit, äh, mit der Grafik. Ja, vielleicht hat es sich da dann bemerkbar gemacht. Beim nächsten Mal dann. Äh, können wir noch mal achten auf die cgi Okay, bis zum äh, nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.